Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Estamos hablando sobre tres historias y un destino cuando Dios entra en el asunto. Estamos hablando sobre la historia de Ana, la historia de Sara y la historia de Elizabeth. Y vamos a comenzar hoy a hablar de la historia de Elizabeth. Estas tres mujeres que tienen eh, mucho en común. Uno de estos puntos de coincidencia es que todas ellas eran estériles. Y en estos días estamos combatiendo y venciendo la esterilidad. Ya hemos aprendido que la mujer es figura de la iglesia en el Nuevo Testamento. Cuando yo hablo de Sara, de Ana y de Elizabeth, yo estoy hablando de la iglesia Sara, de la iglesia Ana, de la iglesia Elizabeth. Personas que están estancadas en alguna área o departamento de sus vidas. Pero en medio del pueblo de Dios no debe haber esterilidad. Esterilidad es lo que dice Deuteronomio 7:14. Dios es glorificado cuando usted fructifica. Es el deseo de cada padre para su hijo que crezca, que se desarrolle, que sobresalga, que tenga muchos logros. Dios es glorificado cuando usted tiene una vida que produce frutos. Pero hay personas que dicen, yo no sé, pastor, mi matrimonio, mis finanzas, la relación mía en mi hogar, la relación mía con mis parientes, es una cuestión de salud que tengo, es una cuestión emocional, estoy estancado, no logro avanzar. En estos días estamos venciendo la esterilidad porque Dios entra en la historia de estas mujeres Dios entra en la historia de la iglesia y trae los hijos, y trae los frutos, nos hace fructificar. Hemos aprendido ya, haciendo un repase rápido, que frente a la esterilidad tenemos que tomar autoridad. Frente a la esterilidad es necesario tomar autoridad y reprender. No es momento de bendecir, es momento de reprender y echar fuera al mal. En la historia de Sara, hemos aprendido que cuando Dios entra en el asunto, como se destraba la provisión, primero Dios restaura nuestra identidad. El nombre mío ha sido dado por Dios. Circunstancias momentáneas y temporales no pueden definir la identidad de un ser eterno. Hemos aprendido que se trata de Dios. Oye, se trata de Él, este es un asunto resuelto. Eh, los dos últimos días hemos estado hablando sobre Ana y hemos aprendido elementos importantes para destrabar ahí la, pro, uh, la provisión. Lo primero que hablamos en Ana fue cuidado con las comparaciones. Ella tiene hijos, yo no los tengo. Él tiene, yo no tengo. Yo llevo más tiempo, él menos tiempo. Comenzamos juntos y mira lo que él tiene, lo que yo tengo ahora. No se trata de esta comparación de lo que uno tiene, sino de quién uno es. Y hemos aprendido que somos escogidos de Dios y él cumple su propósito en la vida de sus 
escogidos. También hemos aprendido en la historia de Ana que a veces hay cosas que nos faltan. Sí, hay falta de algunas cosas, pero hemos aprendido así. No permita que la ausencia de lo que falte te robe la paz y la alegría por aquello que hay. Porque hay cosas que faltan, pero hay cosas que ya fueron conquistadas. Hay logros que ya fueron hechos. No permita que la ausencia de lo que falta robe la paz y la alegría por aquello que usted ya tiene. Celebro lo que tengo. Tengo alegría en lo que tengo. Tengo paz en lo que he conquistado. Y creo que vendrá aquello que me falta. Y lo que me falta va a venir en función de lo que tengo. Y lo que nosotros tenemos para esta semana es una palabra. Palabra de esta semana. Jeremías capítulo 31 versículos 16 y 17. Pero ahora... Esto dice el Señor, no llores más, porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. Hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Tus hijos volverán a su propia tierra. No llores más. Dios viene con recompensa. Él entra en el asunto y hay esperanza para tu futuro. Esto es momentáneo. Esto es temporal. No es tu destino final. Viene Dios. Viene recompensa. Sabemos que hay esperanza para esta semana. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Hay esperanza para esta semana. Dios entra en mi historia. Él trae recompensa. Él hace que los frutos vengan. Que los hijos vengan. Que los frutos vuelvan. Que los hijos vuelvan. Y es debajo de esta palabra que estaremos esta semana. Amén. Todo esto hemos aprendido ya. Yo quiero hablarles esta noche un poco sobre Elizabeth. Si usted quiere acompañarme, eh, vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 1. San Lucas, capítulo 1. Y ahí encontramos toda la historia de Elizabeth. San Lucas, capítulo 1. Yo voy a comenzar a leyendo los versículos 5, 6 y 7. Que dice así. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, marido y mujer, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ah, mira, de arranque aquí yo ya veo mucha diferencia en la historia de Elizabeth y en la historia de Ana. 
Ana estava lá, chorando, não comia, problemas, conflitos, uma rival que ela irritava continuamente. Sara também teve distintos problemas e dificuldades em largo dela história, depois que ela cedeu sua serva para dar-lhe um filho a Abraão, problemas, dificuldades. Momentos de, de duda, de temor, de incredulidade. Aqui não. Eu estou falando de uma pareja temerosa de Deus. Zacarias, sacerdote, e Elizabeth, de las hijas de Arão. Os dois de la tribo de Levi, pessoas que estavam delante de Deus. E mira o que dijo, lo que leímos em este versículo 6. Ambos eram justos delante de Deus. Delante de Deus. Porque uma coisa é caminhar bem delante de la gente. O critério de la gente é um. O critério de Deus é outro. Mira isso. Eles eram justos delante de Deus. E eles andavam de maneira irrepreensível em los mandamentos, em las ordenanças do Senhor. Irrepreensível é aquilo que era intachável. Não havia nada que questionar. Não havia nada aí fora de lugar. Justos delante de Deus. Irrepreensíveis em las ordenanças do Senhor, uma pareja de Deus, gente temerosa de Deus, que vivia para Deus, que caminhava com Deus, que estava solo para Deus. Pero disse o versículo 7, e lamentablemente há um pero, pero não tinham hijo, porque Elizabeth era estéril, e ambos eram já de idade avançada. Aqui, aqui a coisa eh, se põe forte, verdade? Porque, ok, eu entendo que Ana, Ana necessitava fazer cambios, Ana necessitava fazer eh, cambios em seu trato, em sua forma, em el controle que ela le dava a Penina para exercer sobre ela. Ana necessitava eh, ter alegria e paz por lo que tinha. Ana necessitava alimentar-se, comer quando ia à casa de Deus. Sara necessitava restaurar sua identidade. Eu não sou Saraí, eu sou Sara. Mas Elizabeth não. Elizabeth e seu esposo estavam delante de Deus de maneira irrepreensível. Pero aún así no tenían hijos. Y yo le hablo a aquella persona que dice muchas veces, yo no sé si usted es esta persona, pero hay aquel que dice, es que yo no entiendo, yo estoy con Dios, yo estoy caminando, ¿sabe? Yo, yo estoy luchando por hacer aquello que me dice la palabra, que me ministra la palabra, pero aún así yo no tengo el hijo, el fruto, el resultado. É com estas pessoas que eu quero começar falando do mensagem de hoje. Gente que diz, eu não entendo, eu estou orando, eu estou buscando, eu vou à igreja, eu me congrego, eu me conecto, mas eu não sei. 
no hay hijos, no veo los frutos, los resultados. Lo primero que yo quiero decir es algo que usted necesita entender en el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 2. Lea conmigo ahí en su pantalla. Todo acontece de la misma manera a todos. De nuevo, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Un mismo suceso ocurre al bueno, al limpio y al no limpio. Un mismo suceso ocurre al que sacrifica y al que no sacrifica. Así como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Déjame la primera parte de nuevo. Todo acontece de la misma manera a todos. Todo acontece de la misma manera a todos. La fidelidad a Dios no nos hace inmune a las aflicciones de la vida. Todo acontece a todos. En el mundo nosotros tenemos aflicciones. La Biblia habla de una casa que fue edificada sobre la roca. Y la Biblia menciona una casa que fue edificada sobre la arena. Y la tempestad, ¿sobre cuál de las dos vino? La tempestad vino sobre la casa que estaba en la roca o sobre la casa que estaba en la arena. La tempestad vino sobre las dos. Porque la fidelidad a Dios no nos hace inmunes a las aflicciones de la vida, porque todo ocurre, todo acontece, un mismo suceso ocurre, acontece igualmente a todos. La fidelidad a Dios no me hace inmune a las aflicciones de la vida, pero lo que la fidelidad a Dios sí garantiza, lo que garantiza la fidelidad a Dios no me hace inmune a las aflicciones. Las aflicciones vienen, todo ocurre a todos. La tempestad viene, aun cuando soy casa sobre la roca. Pero la fidelidad a Dios garantiza que ninguna herramienta forjada en contra mía prosperará toda lengua que se levantare contra mí en juicio es el Señor quien la condenará la fidelidad a Dios no me hace inmune a las aflicciones pero estas no prosperan en contra mí, en contra de mi casa la fidelidad a Dios no me hace inmune a las aflicciones pero garantiza Jeremías 1.19 y pelearán contra ti y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, la fidelidad a Dios garantiza que esto no me vencerá, esto no nos vencerá, esto no va a destruir, no va a prosperar, no me vencerá, oye usted tiene que recibir eso, usted tiene que echar mano de esto, Sí, las aflicciones vienen, Sí, las adversidades vienen pero no me vencerá la fidelidad a Dios garantiza que no prosperará 
no me vencerá y dice Deuteronomio 28 7 si por un camino han salido en contra tuya por siete caminos huirán de delante de ti no prosperará no me vencerá huirá de delante de mí cuando venga la aflicción usted no diga Señor por qué me está pasando eso cuando venga la aflicción usted no diga pero Señor yo soy tu siervo Señor yo camino contigo Señor yo estoy en tu casa cuando venga la aflicción usted no diga esto cuando venga la aflicción usted diga no prosperará no me vencerá y huirá de delante de mí oye alguien tiene que escribir esto por favor no prosperará no me vencerá y huirá de delante de mí no prosperará no me vencerá y huirá de delante de mí soy siervo de Dios soy hombre de Dios estoy caminando con mi Señor desde que yo era un muchacho un niño y el COVID-19 llegó tocó la puerta logró meterse dentro de la casa entró en mi vida la aflicción vino fueron días de batalla pero no prosperó no me venció y tuvo que salir huyendo todo acontece a todos pero el siervo de Dios tiene una garantía esto no prosperará esto no te vencerá esto huirá de delante de ti esto se va porque Dios está en el asunto de tu vida porque Dios está entrando en tu historia Zacarías y Elizabeth era gente de Dios pero había esterilidad el hecho es que la esterilidad en el vientre de Elizabeth no prosperará no la vencerá Dios entre la historia y esta esterilidad huye de delante de ella oye la fidelidad a Dios no me hace inmune a las aflicciones pero hay algo que la fidelidad a Dios me garantiza Isaías capítulo 65 versos 21 y 22 edificarán casas y morarán en ellas plantarán viñas y comerán el fruto de ellas no edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos ayer aprendimos que somos escogidos y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos disfrutarán la obra de sus manos escuche esto yo voy a leer 23 y 24 pero escuche esto hay una garantía tu trabajo no es vano tu esfuerzo no es vano tus oraciones no son vanas tu fidelidad no es vana los escogidos aquellos que están delante de Dios van a disfrutar el fruto de sus oraciones van a disfrutar de sus obras 23 no trabajarán en vano ni darán luz para maldición porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos oh aleluya yo he hecho mano de esto y antes que 
clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Oye, la iglesia tendría que dar un aplauso ahora, ¿verdad? A la palabra de Dios. La fidelidad no me hace inmune a las aflicciones de la vida. Pero la fidelidad a Dios garantiza que esto no prosperará, no me vencerá y huirá de delante de mí. Mi trabajo en el Señor no es vano. Volvamos a la historia de Zacarías y de Elizabeth porque hay el momento del rompimiento. Hay el momento en que se destraba la provisión. Hay un momento en que la provisión se destraba. ¿Y cuándo es que se destraba la provisión en la vida de Elizabeth? ¿Cuándo es que se destraba? Y vienen los frutos y vienen los hijos. Lucas capítulo 1 versículo 8 nos dice así. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio mira si leemos el versículo 5 de nuevo dice hubo en los días de Herodes rey de Judea estoy leyendo el versículo 5 un sacerdote ¿eh? Zacarías era sacerdote. El versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Es en este momento, déjame mostrarles acá, déjame leer un versículo más. Versículo 11. ¿Qué pasó cuando Zacarías estaba ejerciendo el sacerdocio y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a derecha del altar del incienso? 13, y voy a quedar en el 13 hoy. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Cuándo es el rompimiento en la vida de Zacarías? ¿Cuándo es que se destraba la provisión en la vida de Zacarías y de Elizabeth? Cuando él estaba ejerciendo el sacerdocio. Él era sacerdote y en el momento que estaba ejerciendo el sacerdocio, aconteció. No es suficiente ser sacerdote. Hay que ejercer el sacerdocio. ¿Cómo es esto, reverendo? Mira, hay aquellos que son abogados. Son abogados porque es lo que han estudiado, pero no ejercen uh, el derecho. Hay aquellos que se formaron y se graduaron como médicos, a veces cirujanos, pero no operan porque ellos no ejercen uh, la medicina. Usted entiende lo que yo estoy hablando. Hay muchas personas que son calificadas en algo, entrenadas para algo, pero no lo ejercen. Y nosotros decimos, yo soy cristiano, pero usted es cristiano de título, usted, o usted es un cristiano en ejercicio de la función. Oh, eso se puso bueno, ¿verdad? 
Eso se puso bueno. Ok, te formaste, te graduaste, eres un sacerdote. Pero el ángel no viene sino en el momento que él está ejerciendo el oficio, ejerciendo el sacerdocio. No, yo, yo tengo fe en Dios. Está bien, pero esta fe es un título en la pared. O es una fe en ejercicio. ¿Me, me están entendiendo? Hay algo que yo quiero que ustedes entiendan. Ser es completamente distinto de ejercer. Saber es completamente distinto de practicar. Estar de acuerdo es completamente distinto de vivirlo. No es suficiente, no es suficiente ser. Yo debo hacer lo que sé. Porque hay gente que dice, no, no, yo sé, yo sé, yo sé. No, sí, yo sé, pero no lo hago. Hay gente que dice, eh, no, yo, yo estoy de acuerdo, es verdad. No, usted tiene toda la razón. Pero ¿de qué me sirve tener la razón? ¿De qué me sirve tener la razón? ¿De qué me sirve esto? Mira, la palabra puede ser y es poderosa, pero no hay resultados sino hasta que usted actúa delante de la palabra recibida. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. La palabra puede ser poderosísima, pero ella no produce resultados, sino hasta que usted manifiesta una actitud frente a la palabra liberada. Yo sé que tengo que perdonar. ¿Cuándo vas a ejercer? Yo sé que tengo que olvidar. ¿Cuándo vas a ejercer? Yo sé que yo tengo que diezmar. ¿Cuándo vas a ejercer? Yo sé que tengo que bautizarme. Yo sé que tengo que congregar. Yo sé que tengo que orar. Yo sé que tengo que leer la Biblia. La visitación acontece cuando el sacerdote Zacarías estaba ejerciendo el sacerdocio. Cuando el sacerdote está ejerciendo el sacerdocio, el ángel viene, hay un rompimiento y vienen y llegan los hijos. Cuando el cristiano está ejerciendo el cristianismo, cuando eh, aquella persona que sirve a un Dios de amor, una persona que es imagen de este Dios de amor y ha recibido amor y comienza a ejercer este amor, entonces el ángel viene, el ángel de Dios ya recibió orden para desatar algo grandioso sobre su vida, para destrabar la provisión, pero el orden ha sido dado de la siguiente forma, en el momento que comience a ejercer lo que sabe, en el momento que comience a vivir lo que entiende, lo que está de acuerdo en este momento tú llegas con aquella respuesta oye déjame orar por ti yo quiero orar ahora póngase de pie por favor ah, wow Dios me ha dicho que yo dijera esto hoy fidelidad no me hace inmune a la aflicción pero lo que garantiza mi fidelidad es que no prosperará, no me vencerá y huirá de delante de mí hay un momento que se destaca 
entrada mi profesión y es el momento que el sacerdote está ejerciendo el sacerdocio me dejo entender Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.